1: ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحديد جاءت بعد قوله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرَتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآيات يقول الله جل وعلا ألم يأني للذين آمنوا أي, أي آن لهم يعني يعني يحين أو يأتي الوقت الذي يحصل فيه كذا قيل في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى المدينة واطمأنوا بها واستراحوا من أذى الكفار وأطمأنوا فيها حصل عندهم شيء من المزاح فيما بينهم أو الضحك أو الانشغال بما هم فيه من العيش فعاتبهم الله جل وعلا بهذه الآيات الكريمة وقيل نزلت في اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ألم يعني لهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقيل نزلت في المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم وادعوا الإيمان ولم يثبت الإيمان في قلوبهم فحذرهم الله جل وعلا مما هم فيه ودعاهم إلى الإيمان الحقيقي وسواء كانت في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو كانت في اليهود والنصارى دعوة لهم للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما آمنوا بمن قبله من الأنبياء أو للمنافقين الذين ادعوا الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال المفسرون فهي دعوة وعتاب للمؤمن الذي لم يخشع ولم يلن قلبه كما هي لوم وتوبيخ لمن ادعى الإيمان ولم يؤمن حقيقة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فالخشوع الذلة والمسكنة والرقة والإقبال على طاعة الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم فأن وما بعدها تُسبك بمصدر في, في محل رفع فاعل الم يان للذين امنوا خشوع قلوبهم اما, آن أما حان وقت هذا روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه الم يأني الى اخره الا اربع سنين وروي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال عاتب الله المؤمنين بعد اسلامهم بثلاث عشرة سنة بعد ثلاث عشرة سنة لأن الآية مدنية والمسلمون من الصحابة من المهاجرين أسلموا بمكة رضي الله عنهم وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم يضحكون فسحب رداءه محمرا وجهه فقال أتضحكون ولم يأتكم أمان من ربكم بأنه قد غفر لكم ولقد أنزل الله علي في الضحككم آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قالوا يا رسول الله فما كفارة ذلك قال تبكون بقدر ما ضحكتم يعني تندمون على ما حصل منكم من الضحك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن ألم يعني الآية وعن عبد العزيز بن أبي داود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت هذه الآية وقال الحسن عاتبهم الله جل وعلا وهم احب الخلق اليه فالعتاب غير اللوم والتوبيخ اذا كانت في حق الصحابه رضي الله عنهم فهي داله على العتاب والعتاب تعاتب العزيز والصديق والغالي وقرئ ألما يعني للذين امنوا قراءة سبعية وقال الزجاج نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة والخشوع فأما من وصفهم الله جل وعلا بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء يعني هم طبقات هذا عتاب لطبقة دون الطبقة العليا التي هي خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأبو بكر رضي الله عنه قرأ آية عند وفد وفدوا إليه فبكوا فقال رضي الله عنه هكذا كنا من قبل يعني كنا إذا سمعنا القرآن بكينا وخشعنا وخشعت قلوبنا الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق تخشع يعني تلين وتخضع وترق عند ذكر الله جل وعلا وما نزل من الحق الواو حرف عطف وما نزل من الحق معطوف على ذكر الله الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لماذا لذكر الله وما نزل من الحق والمراد بما نزل من الحق القران وذكر الله هو ما يقرب الى الله جل وعلا من غير القران وقيل وما نزل من الحق من عطف الخاص على العام لزيادة الاعتناء بالخاص لأن ذكر الله يشمل القرآن وغيره ثم أكد على القرآن فقال: وما نزل من الحق قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال هم من الملائكة فذكروا ضمن الملائكة وذكروا بخاصيتهم من باب الاعتناء بهم وتشريفهم عليهم الصلاة والسلام وما نزل من الحق ثم حذرهم جل وعلا أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل احذروا أيها المؤمنون إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم عهدكم بالوحي والرسالة أن تكونوا مثل أولئك ما الذي حصل من أولئك حصل منهم ما حصل بدلوا وغيروا وذهب خوف الله جل وعلا من قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من هم؟ هم اليهود والنصارى هم الذين أوتوا الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن تتبع أولئك أو تحذو حذوهم وقال إن هذا سيحصل وحذر من وفقه الله فيجتنب طريق اليهود والنصارى ولهذا أمرنا الله جل وعلا في كل ركعه من ركعات الصلاه ان نسال الله جل وعلا ان يجنبنا طريقهم طريق اليهود والنصارى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى نسال الله ان يوفقنا لسلوك طريق من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في هذا السعادة والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا طريق الفئتين الضالتين فئة عندهم علم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم وفئة عبد الله على جهل وضلال فهم ضالون غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عندهم العلم ولم يعملوا به ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال ويتقربون إلى الله بما لا يحب يتقربون إلى الله بمخالطة النجاسات والقدورات وعدم التطهر فهم يعبدون الله على جهل وظلال عبادة لا تقربهم من الله ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود والعياذ بالله عندهم علم لكن لم يعمل به ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وهو الذي يعبد الله على جهل وظلال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى يحذر جل وعلا هذه الأمة تكريما لها من أن تسلك مسلك اليهود والنصارى اليهود حرفوا كتاب الله وكذلك النصارى فهم لما شقت عليهم التكاليف الشرعية اخرجوا كتابا يختلف عن الكتاب الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام واتوا باشياء من عندهم وتركوا اشياء في حكم الله جل وعلا وفي شرعه وأخذوا بالكتاب الذي وضعوه وتلاعبوا فالله جل وعلا وكل حفظ الكتاب إليهم فضيعوه كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله أما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإما له لحافظون ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد طال عليهم الزمان لما بعد عهدهم بالنبوة تلاعبوا بالشرائع كان الصيام عندهم أيام معدودة فبدأوا يزيدون فيه في كل مناسبة تحصل لهم زادوا حتى كثر وشق عليهم فنقلوا وقته من وقت الصيف الحار وجعلوه في وقت البراد ليناسبهم تلاعبوا بشرع الله فحذر الله جل وعلا هذه الأمة من أن تتلاعب كما تلاعب أولئك ولهذا منعنا ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين حتى لا ندخل في الواجب شيئا ليس بواجب وحرم علينا صيام يوم العيد حتى يكون الواجب محدود بين يومين ممنوع صيامهما فلا يدخله زيادة ولا نقص وحذرنا من البدعه والزياده. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى علمه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اذا وفق المرء لسلوك ما كان عليه الصدر الأول فهذا أفضل ما يكون جهلا أن يزيد هو يتجاوز الحد بالزيادة والشيطان اللعين يحرص على ابن آدم أن يضله يضله بأحد أمرين إما بالبدعة والزيادة واما بالتقصير والتفريط والترك لانه ان راى منه تكاسل حاول ان يخرجه عن العمل بالتقليل والتساهل وان راى منه الرغبه والزياده والقوه بالعباده حاول ان يخرجه عن طريق البدعه والاتيان بما لم يشرعه الله جل وعلا والواجب على المسلم الثبات على الصراط المستقيم لا زيادة ولا نقص والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن التجاوز لما نوى وهم بعضهم بالتبتل والاستمرار في العبادة قال بعضهم أنا أقوم الليل ولا أنام وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه فنهاهم وحذرهم وقال أما إني أصلي وأرقت وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالسنة وسطٌ بين الإفراط والتفريط بين الزيادة والنقص ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد لما بعد عهدهم بالنبوة وطال عليهم الزمن فقست قلوبهم بدلوا وغيروا وما كان عندهم خشوع وما عندهم خوف من الله فيحذر الله جل وعلا هذه الأمة أن تسلك مسلك أولئك وكثير منهم يعني من أهل الكتاب فاسقون والفسق هو الخروج عن الطاعة وسميت الفواسق والفأرة سميت فواسقة لأنها تفسد ولا تلتزم ما ينبغي أن تلتزم بل تحاول الخراب والإفساد ويقال فسقت التمره إذا خرجت من قشرها فالفسق والخروج والفسق أنواع فمنه ما هو مخرج من ملة الإسلام ومنه ما هو فسق دون فسق يعني غير مخرج من ملة الإسلام فمثل الفسق والظلم والعصيان والعصيان غيرها من الأسماء المسميات هذه منها ما هو مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله ومنها ما هو معتبر فسق وليس مخرج عن الإسلام وكثير منهم فاسقون أي كثير منهم بهذه الصفة فاحذروا أن تكونوا مثلهم احذروا متابعتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُلَّةِ بِالْقُلَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ بل دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني هم اليهود والنصارى فاحذروا ذلك يخبر أن بعض هذه الأمة سيتبع اليهود والنصارى في طريقتهم ووقع. كما أخبر عليه الصلاة والسلام وهو حذر مما حذر منه صلى الله عليه وسلم ومع هذا وقع كثير من الناس وكثير منهم فاسقون يعني خارجون عن طاعة الله جل وعلا نعم
1: يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمعه وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاقبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله.
0: وهذه الآية موعظة عظيمة يقال أنها سبب اتعاض وزهد وإقبال عبد الله بن المبارك رحمه الله والفضيل ابن عياض وإلا كان مسلكهم في الأول غير ما كانوا عليه كانوا على جهل ثم إن الله جل وعلا من عليهم بالتوبة لما سمعوا تال يتلو هذه الآية ويروى أن الفضيل بن عياض كان متسلق لسلم من أجل غرض سيء فسمع وهو على السلم يتسلق سمع تال يتلو ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وسمع آخران يتحدثان انتبه احذر ان يأتيك الفضيل ابن عياض فقال رحمه الله بلا آن بلا آن ونزل وتاب الى الله جل وعلا واناب وصار مثالا في الزهد والورع رحمه الله.
1: قال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال مل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مله فقالوا حدثنا يا رسول الله فانزل الله تعالى نحن نقص عليك احسن القصص قال ثم ملوا مله فقالوا حدثنا يا رسول الله فانزل الله تعالى الله نزل احسن الحديث ثم ملوا مله فقالوا حدثنا يا رسول الله فانزل الله تعالى الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وقال قتاده الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر لنا ذكر لنا ان شداد بن اوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يرفع من الناس الخشوع وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله وأخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد وكثير منهم فاسقون أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أي فسدت قلوبهم فقست وصارت من سجيتهم تحريف الكلام عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية
0: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فيه بشارة لمن يحس بقسوة القلب أو عدم خشوعه عليه أن يسأل الله جل وعلا والله جل وعلا على كل شيء قدير فالأرض الصلبة اليابسة التي لا نبات فيها يرسل الله جل وعلا عليها الغيث فيحييها فالقلوب ليست أقسى من الأرض وبما أن الله جل وعلا يحيي الأرض فهو قادر على أن يحيي القلب بموعظة يسمعها أو بآية تتلى عليه أو بكلمة تقال له فيلين قلبه ويخشع ويذل الله جل وعلا وهذا كثيرا ما يحصل تجد المرأة شارد غافل معرض عن طاعة الله جل وعلا فيوفقه الله جل وعلا لجلسة من جلسات الذكر محاضرة أو ندوة أو كلمة أو درس فيلين قلبه ويخشع ثم يقبل على الله جل وعلا وتتحسن حاله فالله جل وعلا يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها لا تيأس وإنما عليك أن تفعل السبب أن تقبل أن تتخذ الأسباب الملينة للقلب تبتعد عن المعاصي وتحضر مجالس الذكر وتستجيب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيحيا قلبك بإذن الله كذلك في هذه الآية كما ترون ولا يخفى هذا على أحد فالله جل وعلا قادر على أن يبعث الموتى بعد موتهم وفنائهم والله جل وعلا يحيي الخلق ويبعثهم مثل ما يحيي النبات ورد في الحديث أن الله يأمر السماء أن تمطر مطرا كماني الرجال أربعين يوما ثم تنبت الأجساد بإذن الله من هذا المطر ثم ينفخ إسرافيل بالبصور بالأرواح معه فتتطاير الأرواح كل روح تذهب إلى جسدها أينما كان بعدما يجمعه الله جل وعلا جسدًا واحدًا، وإن تفرقت أجزاؤه، وإن تنازعته الطير أو أكلته السباع، أو تفرق في البحر، فالله جل وعلا يجمع الجسد كله، ثم تذهب الروح إليه فتدخل فيه، فيكون تكون الحياة بعد ذلك مثل ما يحيي الأرض بعد موتها يحيي الأجساد جل وعلا اعلموا خطاب لمن ذكر سابق للمؤمنين أو لغيرهم أن الله يحيي الأرض بعد موتها فاسألوا الله أن يحيي قلوبكم بنور العلم والإيمان قد بينا لكم الآيات وضحنا لكم ودللناكم وجعلنا الأمر بين أعينكم ظاهرا محسوسا لا يخفى على عاقل فالأمور جلية واضحة وإنما على العبد أن يقبل على ربه وأن يسأل الله التوفيق والهداية لأن المرء لا يستطيع أن يوفق نفسه ولا أن يهدي نفسه وإنما يتضرع إلى الله وإذا تضرع إلى الله بصدق فالله جل وعلا يجيبه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات الآيات أظهرناها لكم الآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا وعظمته الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض كل هذه من مخلوقات الله ومن آياته الدالة على ربوبيته ووحدانيته سبحانه فهو واحد في أفعاله واحد في ألوهيته جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ومن توجه إلى غيره ظل ولن ينفعه بشيء ومن توجه إلى الله وتوجه إليه فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك ما يقبل المشاركة سبحانه وتعالى يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالله غني عنه لا يقبل من العمل جل وعلا إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كان خالصا ولم يكن صوابا فهذا عمل المبتدعة ما يقبله الله لأنه على وفق خلاف السنة وإن كان صوابا على وفق السنة لكنه لم يكن خالصا لله فيه الرياء فيه التوجه إلى غير الله فالله لا يقبله لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان أساسيان الإخلاص والمتابعة خالصا صوابا الإخلاص لله تعالى ووفق الصواب أن يكون على وفق السنة كما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني صوابا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صالح خلي من الشرك صواب خالصا لله تعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعقلوا ما يبين الله جل وعلا لكم وما بينه لكم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركنا على الكتاب والسنة على وضح النهار ما في خفا ولا جهالة ولا شيء من أمر ديننا يخفى علينا كل شيء بين واضح كما قال أحد اليهود لأحد المسلمين بيّن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرأة قال إي والله لقد بيّن لنا كل شيء حتى الخرأة حتى كيف يقضي المرء حاجته من بول أو غائط ماذا يعمل وماذا يقول قبل هذا وبعد هذا وكيف يفعل فالمسلم في عباده لله جل وعلا في كل شيء عند دخول مكان قضاء الحاجه يقدم رجله اليسرى ويسمي الله ليتحصن من الجان عند الخروج يقدم رجله اليمنى ويحمد الله الذي اذهب عنه الاذى وعافاه ولو حبس البول والغائط في جسد الانسان لأهلك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يذكر الله جل وعلا عند دخول المنزل يذكر الله جل وعلا عند اتيانه لأهله لزوجته لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان لأنه أول بذرة على اسم الله جل وعلا وذكره وسؤال الله عند أول ما يلقي البدر يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا سلمنا منه من الشيطان فيسلم بإذن الله لم يضره الشيطان حصن حصين ذكر الله جل وعلا وإنما الكثير من الناس يغفل ويسهو ويلهى ويعرض والأمر ما يتطلب منه الا الالتفات والاهتمام والا فلا يشغله عن شيء يسمي الله يذكر الله عند دخول المنزل عند الخروج عند دخول المسجد عند الخروج من المسجد وهكذا في كل أحوال عند الركوب عند النزول عند الاكل عند الشرب عند الانتهاء من الاكل عند انتهاء من الشرب وهكذا يكون المسلم مرتبط بربه جل وعلا دائما وأبدا فيكون في حصن حصين يسلم من الشيطان والشيطان يتسلط على المرء الغافل الساهي يجد فيه المدخل أما إذا حصن نفسه بذكر الله سلم بإذن الله من الشيطان الرجيم وكثيرا ما تحصل الوساوس والشكوك عند كثير من الناس بسبب الغفلة بسبب الغفلة والإعراض فيجد فيه الشيطان مدخل أما إذا حصن نفسه ما استطاع أن يقرب منه كما طلب بعض السحرة من بعض الشياطين أن يتسلط على شخص ما فقال ما أستطيع أن أقرب منه لأنه يحصن نفسه صباح مساء ما أستطيع أقرب منه يدخل في حصن حصين وهو قراءة آية الكرسي صباحا ومساء وأدبار السلوات ما يجد فيه الشيطان طريقا له لأنه حصن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من الجان وعين الإنسان فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما كان يتعوذ بالله بهاتين السورتين العظيمتين صباحا ومساء وأدبار الصلوات بعد كل صلاة يقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص بهذا يكون في حصن في حرز في حراسة من الله جل وعلا لا يأتيه شيء من الشيطان والأمر واضح ولله الحمد لكن الكثير من الناس عنده شيء من الغفلة والإعراض والسهو والانهماك في أمر هو مضمون له قد ينهمك وينشغل في شيء مضمون ويترك التكسب كما سمعنا من قول الصحابي رضي الله عنه إنكم في موطن تقتسمون فيه الحسنات والسييات خذ دام يمكنك خذ نصيبك أكثر من جمع الحسنات والبعد عن السيئات وغدا ما فيه اكتساب خلاص إذا قيل مات فلان انتهى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذه لأنها من أثره ومن كسبه وتسبب لها في حال حياتة تستمر بإذن الله فليحرص المسلم على أن يكون نصيبه من الحسنات وافر بالأخذ والإكثار منها وهي لا تكلفها الكثير منها لا تكلفه نفقات مالية وإنما الإكثار من ذكر الله جل وعلا وتلاوة آياته
1: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة، الهامدة بالغيث الهتان الوابل ذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطيف الخبير الكبير المتعال